0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Oye, pues yo diría que este temita tendría que ser literalmente el pan nuestro de cada día. O sea, así como nos damos el cafecito por las mañanas o hay quienes lo acompañan con un poco de pan, pero que es una cosa así religiosa literalmente, hablar de amor propio. Entender lo que es el amor propio, cuidarlo y estudiarlo literalmente para, para poder saber más acerca de esto sería, vamos, eh, una obligación, diría yo, que para todos. ¿Por qué? Porque el amor propio suele arreglar lo que otros rompen y en la vida eh, pues constantemente estamos expuestos a situaciones que salen de nuestras manos, pero el amor propio ese sí tiene que ver totalmente con nosotros. Yo no sé si tú eh, sabías que de acuerdo con una encuesta que llamaron What Women Want, realizada por Cantar, esta es una agencia de consultoría, eh, reveló que solo un 43% de las mujeres mexicanas perciben su autoestima por arriba del promedio. Y esto quiere decir que las mujeres mexicanas, digamos que todavía tenemos mucha chamba por hacer en cuestiones de amor propio y autoestima. Esto es algo que no nos enseñan en la escuela, ¿no? Y tampoco en la casa, al contrario. En la escuela y en la casa pues, se dedican a, a lastimar ese eh, a veces poco amor propio que el niño empieza a desarrollar con, con dificultad porque a veces somos los propios padres o los adultos los que estamos poco conscientes de la trascendencia, de lo importante, porque al final se trata de la base de la estabilidad emocional y que todos necesitamos y anhelamos porque digamos que nadie puede dar lo que no tiene. Y a veces eh, resulta que es a ese amor propio al que más traicionamos. ¿Qué pasa? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes cuando te ves al espejo ¿A ti misma? ¿Te gusta lo que ves? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que verdaderamente querías hacer por ti misma? ¿Qué tan duro eres al criticarte o qué tan severa eres al criticarte? ¿Cómo recibes las críticas de los otros? ¿Todo esto? Pues espero que te deje pensando, porque muy probablemente te puedas dar cuenta de que hay mucho que trabajar en este sentido, en el del amor propio. Hay quienes más, hay quienes menos. Es una cuestión de, de ir evolucionando, ¿sabes? Pero la cuestión es estar en el camino, entender que esto es algo que hay que trabajar, que es sumamente importante. Y por eso es que debemos entender que el amor propio es, digamos que, la entrada a una vida maravillosa, una vida satisfactoria. Al menos por inversión, creo que todos tendríamos que hacer un esfuerzo, un esfuerzo superior por llegar a amarnos, Dedicaríamos un poco más de atención, de energía, de tiempo para conocernos, para descubrirnos, para conectarnos con esa naturaleza que nos define, que no es otra cosa que vamos a estar en sintonía con el bienestar. Me gustaría que todos entendiéramos lo trascendente, lo indispensable, necesario, este que es conocernos un poquito más día con día. Dice una frase, el amor propio combina con todo. Sí, autoestima y amor propio, digamos que son parte importantísima de la identidad de las personas, de saber quiénes somos, cómo nos vemos. ¿Cómo nos presentamos ante el mundo? Y estos son aspectos de nuestra vida que se ven tremendamente influenciados por diferentes factores, desde el físico y cómo lo abordamos, hasta lo que sabemos hacer, lo que hemos aprendido, la manera en la que resolvemos los conflictos. vamos. No es, eh, di, digamos que, extraño que muchos estudios han demostrado que la imagen que tenemos de nosotros mismos es fuerte durante la infancia Infancia tiende a disminuir durante la adolescencia para después fortalecerse en la adultez y disminuir una vez más cuando se es adulto mayor. Pero, ¿qué es lo que entendemos por amor propio? Entendemos que el amor propio es la aceptación, el respeto, las percepciones, el valor todos esos pensamientos positivos, esas consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos y que pueden ser, eh, digamos que, percibidos perfectamente bien por quienes nos rodean. El amor propio depende de nuestra voluntad para querernos, no de quienes están a nuestro alrededor, ni de las situaciones o de los contextos en los cuales nos desenvolvemos. A ver, o sea... Ese amor que te tienes, ese cuidado, ese respeto, esa validación, la respiran los que están cerca. Y por ende, al ver que te respetas, te respetan. Es una cuestión que ni siquiera se van a estar, eh, vamos, haciendo ni preguntando. Van a dar por entendido que a ti se te respeta, porque tú les pones el ejemplo de cómo se te trata. El amor propio, digamos que es el reflejo, de esa relación que tenemos con nosotros mismos, de los sentimientos que tenemos por nosotros hacia nuestro físico, hacia nuestra personalidad, nuestro carácter, esas actitudes, nuestros comportamientos y cuando las personas reconocemos este amor propio es porque digamos que hemos alcanzado un equilibrio entre el estado de ánimo y nuestra autoestima. Es ese equilibrio que se proyecta al exterior como un sentimiento de bienestar que se expresa de distintas maneras, que se goza, ¿sabes? Es digamos que la llave que te abre el mundo, el amor propio, se siente y tiene presencia, ¿no? Y en general, mira, se dice que antes de amar a otra persona, Debemos amarnos a nosotros mismos para saber valorarnos, este, para reconocer qué merecemos, eh, cómo debemos de ser tratados. Por eso es importante, primero que nada, eh, sentirte completo, pleno contigo mismo. Y entonces después armar una pareja por el simple gusto de, pues, de vivir esta experiencia de vida eh, en compañía. A veces cuando eh, no hay amor propio, digamos que no solo dejamos que nos rompan, sino pareciera que les ayudamos, caray, ¿no? Así, de, dale más duro. En cambio, cuando hay amor propio, sabes eh, salir de la relación a tiempo. Y si se empezaba a resquebrajar alguna parte, ¿verdad? Digamos que este amor propio es como el mejor pegamento. Podemos reconstruirnos. Algunas veces, digamos que cuando no tenemos ese amor propio, estamos esperando a que venga alguien y nos ayude a recogernos, a, digamos que a volver a pegarnos. Y pues esto pasa como mejor le parece al otro. Nos, nos da como la forma que a él o a ella le parece mejor. Y no importa si no nos identificamos con aquello, nos conformamos solo con que, pues, parezcamos funcionales, pero digamos que esa estructura, aunque se nos hizo fácil obtenerla, por supuesto que no es muy resistente y nos hace dependientes de esa nueva persona que, pues digamos, que ha venido a ayudar a nuestra reconstrucción. Y así es como muchas veces empezamos relaciones, llegamos muy necesitados, ¿No? Eh, necesitados en muchos sentidos, a veces hasta económicamente, emocionalmente, este, eh, mentalmente, eh, estamos carentes de muchas cosas, ¿no? Y va, sí, en plan de miseria, o sea, este así como suplicando ¿no? y aceptando a veces literalmente migajas porque el otro reconoce inmediatamente este estado de necesidad. Por eso es importante eh, estar eh, cuidando constantemente el amarnos, el querernos, el entender que no necesitamos complementos. Debemos de estar siempre enteros, entendiéndonos como eh, personas autónomas, ¿Qué pasa cuando dependemos de alguien? Mira, según la psicóloga clínica Lidia Rincón, dice, nos enseñaron a pensar que otra persona, llámese pareja, mamá, amigos, son los encargados de llenar nuestros espacios, o sea, nuestros vacíos. Hemos aprendido a amar y a cuidar a los otros. A ver si algo de esto, eh, digamos que nos llega así de rebote. Pero la realidad es que el estar bien depende de nosotros, de nadie más. Esa dependencia eh, hacia otra persona, eh, digamos que es una manera de distorsionar el amor, de colocarnos en una posición sumamente vulnerable. Y cuando nos sentimos dependientes también eh, somos víctimas, ¿no? Y entonces... Pues como te decía, vamos aceptando las migajitas, ¿no? Porque de nada a eso, pues nos conformamos con eso. Pero, pero ¿qué te parece si mejor vamos pensando en la idea de repararnos mucho antes de iniciar otra relación? Por eso, digamos que es muy recomendable que pues que tomemos nuestro tiempo para conocernos, para entendernos, para cuidarnos, para, para repararnos, para reencontrarnos, para crecer eh, como seres humanos, reconociendo nuestros errores, leyendo acerca de lo que es el autoestima, el amor propio. Hay que acercarnos literalmente a, a buenos materiales, ¿sabes? O sea, Primero que nada, asumir el que, pues que a lo mejor no te quieres bien, por eso te fue como te fue, o que probablemente tuviste una infancia difícil, dura, o que vienes de un matrimonio doloroso, o que terminaste una etapa de tu vida que no te dejó tranquilo, vamos, este... O que simple y sencillamente quieres aprender a amarte aún mejor de lo que ya te amas. Pero digamos que es importante eh, el conocimiento. Esto puede hacer la diferencia. En los libros podemos leer aquello que nadie nos dijo, ¿sabes?, y el amor propio no tiene nada que ver con colocar una armadura, ¿no? O sea, no permitir la entrada a nadie, este, para que entonces nadie nos rompa, no, eso no es vida, ¿no? Eso no podría eh, ser algo funcional. Pero, pero sí eh, conocernos mejor. Acercarnos probablemente a una terapia, ¿sabes? Es importante. Darle eh, importancia eh, a a tratarnos bien, a querernos, meterle dinero, este, primero a una terapia, que a tanto restaurancito de moda, que promete una bola de cosas, y que te sale en una lana, y que tienes que estar ahí, para que en tu insta, pues se note que ya fuiste, y que ya estuviste, espérate, es más importante, el amor propio, es más importante, acostarte feliz por las noches, levantarte con ánimo, respetándote, validándote, y así, el pase automático para que todos los demás te validen, te respeten, te reconozcan, te quieran, porque no puede haber algo más atractivo para querer volver a estar con alguien que estar con una persona que, que sabe lo mucho que vale. Hay una frase bellísima que dice la máxima del amor propio es la disciplina. ¿Sí? El amor propio tiene mucho que ver con trabajar en nosotros, con volvernos eh, nuestro Proyecto de vida, ¿sí? Justamente la disciplina es el único camino para conseguir eh, las metas, los objetivos. Así que esta disciplina debe aplicarse en todos los sentidos. Hay que dormir bien, ¿sabes? El irte a la cama a buena hora habla de amor propio. El levantarte a buena hora, el prepararte un buen desayuno, el procurarte un café a tu hora, el eh, hacer ejercicio, esta constancia, eh, este dominio, el autogobernarte tiene mucho que ver con estar bien contigo, con amarte. A ver, a un hijo que amas lo vas a llevar todos los días a la escuela vas a querer que se prepare, vas a buscar que no le falte absolutamente nada y si puedes le vas a dar eh, clases por las tardes para que se siga preparando y vas a ser constante en llevarlo, en, en, en que vuelva a estar, en que reafirme el conocimiento. Es lo mismo querernos a nosotros mismos para lograr ser literalmente, este, y aunque suene medio cliché, pero esa mejor versión de nosotros mismos lograr el, el óptimo estado eh, anímico emocional en todos los sentidos. Pero eso por pues resulta que no, no nacemos así con el sello. O sea, hay que trabajarlo. Desde luego hay a quienes les cuesta más o les cuesta menos, dependiendo hasta su historia de vida. Pero, pero vamos, siendo adultos tenemos que entender que es algo que tenemos que darnos y que no puede faltar, que nos merecemos trabajar en nosotros mismos con mucha disciplina y con mucha constancia. Mira, ¿qué debemos de hacer justamente? Mira, primero que nada eh, deseamos trabajar en nosotros, respetarnos, validarnos día con día, empezar con, con pequeños cambios en el momento en el que te sorprendas diciendo, ay, soy un imbécil. No, no, espérate, espérate, cancelado, cancelado, cancelado. Puedo volver a intentarlo. Tente paciencia, ¿no? En diferentes etapas de la vida tenemos que tenernos a veces hasta más paciencia. Conforme una persona se va volviendo grande, tiene que quererse más en este sentido. Hablarse con más calma. Tenerse paciencia. A veces se nos olvidan las cosas, nos equivocamos, rompemos algo sin querer. Tente paciencia. Háblate con calma, con amor, con cuidado. Como te hubiera gustado que te hubieran hablado cuando eras un niño, ¿no? Eso puede ser algo interesante. Hay que romper esta cadena de pensamientos negativos. Hay que saber elegir lo mejor para nosotros. Hay que trabajar en nosotros mismos, en poner límites apropiados hacia los demás y hacia nosotros mismos también, ¿sabes? Hacer una lista de todos esos logros personales, los que has conseguido y los que buscas trabajar para tener. Hay que construir un buen sistema de apoyo, buenas amistades. Hay que eh, tener una buena comunicación. Hay que acercarnos a personas positivas, hay que procurarnos el amor del bueno. Lo mereces, lo merecemos, pero hay que saberlo, hay que entenderlo. Hay que aprender a relajarnos, a soltar, a meditar, a darnos ese espacio de descanso para volver a empezar. El podcast de Rocío Córdoba, Una Mujer como tú, en iHeartRadio.